1: Ondernemerspanel, daar gaan we het onder meer hebben over de zogeheten Code v convenant Om meer vrouwen te stimuleren om ondernemer te worden. En verpakkingsvrije supermarkt Pieter Pot is gisteren niet verklaard. Wat ging er mis? Gaan we bespreken met Wendy van Eerschot, oprichter van 4People en 4Tech Capital. En Erik Pekel, eigenaar van AH, bureau voor live communicatie. Welkom allebei. Ja,
0: dankjewel. Leuk iets te zijn weer.
1: Laten we eerst maar eens met het laatste nieuws beginnen. Ja, mediabedrijf DPG wil RTL Nederland overnemen. Komt zojuist binnen.
2: Ja. Ik, ik, ben, ik moet er even van bijkomen.
1: Ja, de twee bedrijven hebben daarover overeenstemming bereikt. DPG heeft met de RTL-groep afgesproken dat de naam RTL behouden blijft. En DPG heeft het voornemen om RTL Nederland en RTL Nieuws... onder leiding van Sven Sauvé als nieuwe divisie aan DPG Media toe te voegen. Ja,
0: het, je, je blijft even stil. van. Ja, ik had het ook niet aan zien komen. En uh, ik ben heel benieuwd wat het, uh, wat het brengt. Hè. DPG is natuurlijk een hele grote speler al uh, geworden. Dus ik, ik neem aan dat ze nog wat vinkjes moeten halen hier en daar. Want ze worden natuurlijk oppermachtig uh, zo. En dat is waarschijnlijk ook waarom het zo uh, interessant voor ze is, uh, deze move.
1: Ja, want inderdaad, uh, RTL uh, en uh, Talpa waren natuurlijk eerder aan het uh, praten. Dat is uh, toen uh, allemaal niet doorgegaan. En nu wordt het dan DPG.
2: Ja, dus het zal wel in een diversificeringsagenda zitten van DPG, denk ik dan. Hè? Dus die, die krijgen dan heel veel verschillende soorten media om zich. En dan kan je allerlei crossmediale producten waarschijnlijk aanbieden aan je klanten. Radio-tv. Radio-tv, uh, online, uh, offline magazines. Volgens mij van alles zit er dan in onder één dak. Ja. ja, dat kan heel goed werken.
1: Ja, misschien maar is ik, ook... ik
2: moet ook even nadenken van, hey, uh, uh, ja, het is voor mij echt een verrassing. Ja,
1: het komt inderdaad net nieuw binnen, dus ik overval jullie er ook een klein beetje mee. Maar jullie hadden ook nog eigen nieuws en jullie hadden allebei hetzelfde eigen nieuws. Ja, wel heel geestig is dat. Uh...
2: Ja, het wat gaat het beter in de, de, de horeca. Hè? Dus uh, de arbeidsmarkt uh, krapte daar. Uh, dat we niet meer konden reserveren. Omdat de helft van het restaurant uh, niet bediend kon worden. Uh, die tijden zijn voorbij. Dus dat is uh, heel goed nieuws. Uh, tegelijkertijd, nou, er worden een aantal redenen genoemd. Ik heb ook even een beetje rondgevraagd. In mijn uh, vriendengroep met uh, horeca-ondernemers. En uh, er wordt ook wel aangegeven. Naast het positieve nieuws. Wat jij zo direct nog even misschien kan benadrukken. Uh, dat er ook wel angst is voor um, meer faillissementen, hoge schuldenlast. Veel horecabedrijven die voor de markt uit worden verkocht. Uh, dus aan de ene kant is het heel positief. Ja. Uh, want we kunnen weer uh, allemaal bediend worden. Uh, maar goed, er, er, er zijn ook veel bedrijven die sluiten natuurlijk. Omdat
1: we zo nog steeds corona schulden hebben, belastingsschulden... en dat allemaal moeten terugbetalen. Ja, en
2: de EBA, dus wat we verdienen na uh, uh, afronding... van alle uh, kosten en belastingen, uh, loopt ook terug. Dus dat is niet terug op het niveau van voor uh, de coronatijd.
1: Ja, en het personeelstekort zou nu ook enigszins opgelost zijn... omdat er gewoon meer betaald wordt. Dus het kost ook veel meer om al die mensen gewoon in, uh, in dienst te hebben.
0: Ja, nou, Ik had eigenlijk het, dit, dit bericht gekozen juist als positief uh, nieuws. Dus, ja, het is inderdaad het ook. zo, hè, Wendy. Ja. Die, die keerzijde is natuurlijk dat uh, die lonen enorm omhoog gaan. Uh, dat is één van de aanjagers mogelijk. Hè, waarom dus dat personeelstekort uh, uit beeld raakt in de horeca. Het wordt steeds makkelijker om die terrassen straks in de zomer... allemaal open te gooien en te zorgen dat je overal lekker terecht uh, kunt. En dat gaat natuurlijk ook zorgen voor weer gezonde, goede uh, opbrengst en gezonde horecabedrijven.
1: Ja, want je zou inderdaad zeggen: van het kost misschien ook wel meer dat personeel, maar dan heb je ook wat. Ik bedoel, dan heb je misschien ook wel meer omzet zometeen.
0: Exact. En dat is natuurlijk het hele goede nieuws. Want het is natuurlijk heel treurig dat als de zon schijnt. En ik heb het de afgelopen zomer echt een paar keer meegemaakt. Dat gewoon meer dan de helft van het terras, soms zelfs uh, het hele terras gewoon gesloten is. En dat ja. er staat: ja, sorry, we hebben te weinig mensen vandaag. Wil je naar binnen gaan? Omdat het te lang duurt. Het duurt, om te ja, lopen. precies, om
2: te lopen. Ja. Ja, ja. En, nou, dat is ook. Overal... Ja, dus een van de redenen die wordt genoemd... ook dat er meer ingezet wordt op robotisering. Dus dat de afstand van de keuken naar de tafels daarmee... Oh, dan da, da, da komt er de de kom... Robot, kom het met een robot gewoon uit de keuken, inderdaad. Ja, dan komt hè? het uit de keuken. En dan het laatste handeling van het op tafel zetten... wordt dan wel door een server... Maar dan hoef je niet steeds heen en weer te lopen. Precies, dan hoef je niet steeds heen en weer te lopen. En dat scheelt al heel veel personeel, denk ik ook. Ja, dat kan. Ik weet dat het in, 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 in een bepaalde restaurant... De twee FTE ongeveer scheelt. Dus dat is best wel veel. Um, tegelijkertijd um, vind ik het ook interessant om te zien dat uh, mensen minder dagen open zijn. Dus uh, sommige horeca-gelegenheden zijn minder dagen open. Maar dat ze ook meer shifts draaien op een dag. He, als je nu reserveert, mm. dan moet je vaak uh, zeggen... Ze, oh, je reserveert om zes uur, maar dan moet je om acht uur voor je tafel. Ja, dat is wel een
1: beetje vervelend vind ik dat hoor.
2: Ja, ik, ik heb er eigenlijk niet zo last van. Want ik nee, Als je, als dan je, als klaar. je gewoon
1: naar het eten wil, dan denk je van nou, neem we even lekker de tijd voor. Ja. En dan ineens zeggen ze. Ja, dan denk ik van, oh ja, oh ja kunnen we nog een toetje bestellen? Hoe lang hebben we nog?
0: Ja, ja, ik sta echt helemaal aan jouw kant, Edwin. Wat dat betreft. Want uh, <laughs> ik vind dat. Uh, het, het is het vak ook van de gastvrijheid. Je wil je daar echt ook uh, gast uh, voelen. En dan moet ook alles wel kunnen en uh, dat maar, soort ja, restaurants je waar je minder tijd voelt. Ja, ik kom daar gewoon niet meer terug. Ik heb dat echt een paar keer meegemaakt. Ik had het laatst ook ja, inderdaad.
2: Nou, ik was vind was het wel meevallen. En eerder... ik denk, ik vind het wel slim. Ik vind dat ook wel creativiteit. Dus als je kosten omhoog gaan en je moet meer omzet draaien in minder tijd. en je laat mensen daardoor misschien ietsjes eerder beginnen of ietsjes later komen. en je maakt zoveel meer omzet. Ja, ik vind dat ook wel ondernemerschap.
1: Maar ja. ook inderdaad de keuken eerder dicht is. Dus ook een van die maatregelen. Maar ik had de ja. laatste keer. ook kon ik bijna geen toetje meer bestellen. omdat de keuken dicht ging.
2: Ja, dan moet je eerder gaan eten. Ja. Nee, ja, ik begrijp wel wat jullie bedoelen. Maar aan de andere kant, je kunt ook niet van een horeca-ondernemer verwachten dat hij met en gestegen kosten uh, en, en dan toch en, en met minder marge en dan ook uh, die tafels, dat je daar eindeloos kan zitten terwijl je alleen maar een spaatje nog bestelt. Ja, het
0: kwam nog veel erger. Ik heb op een gegeven moment zo'n rondreis gemaakt door Noorwegen. Dat was echt fantastisch. Toen waren we in de middle of nowhere en toen probeerden we om uh, kwart over zeven nog ergens uh, te eten. Er waren drie restaurants in dat kleine stadje en werden overal echt uitgelachen. Mensen zeiden: ja, als je hier niet om zes uur aankomt, moet je echt niet verwachten dat we nog een maaltijd op tafel gaan nee, okay. zetten. Dus dat werd op een houtje bijten. Ja. Dus wat dat betreft zijn de tijden in Nederland dan nog best heel, heel luxe en heel uh, gasvrij. Ja.
1: Maar het is dus niet alleen maar dat er inderdaad meer personeel is omdat het beter betaald wordt, maar er worden dus heel veel andere maatregelen andere genomen. Andere maatregelen, ook. Robotisering,
2: het, ja. de keuken is eerder dicht, ja, twee QR draaien, hè? qr Ja, maar dat schijnt dus tijdens corona wel te gebeuren, maar toch eigenlijk nu wel weer teruggedraaid te worden. Mensen veel mensen hebben er ook een hebben. hekel hebben. aan. Ja. Ja. ja,
0: zeker, zeker. En daarom vind ik ook, hè, wat jij ook schetsen die oplossing heel mooi, dat je die robot inzet zonder dat uh, de gasten daar echt iets van merken. Dus als je een lange afstand hebt uh, naar de keuken, dan is het natuurlijk super efficiënt als die robot uh, dat eten daar naartoe uh, rijdt. Ik heb dat laatst ergens uh, meegemaakt en ik was toen ook met mijn kinderen, die vonden dat prachtig. Ja, ja mensen vinden dat ook leuk, ja. Ogen en ja. die knipperen ook en zo. Maar het werd wel gewoon op tafel gezet uh, door uh, ontzettend leuke uh, uh, serveerster, weet je wel, die, die ons echt het gevoel gaf uh, dat het fijn was dat wij daar uh, te gast waren. Ja.
2: Wat de ondernemers ook nog zeiden tegen mij... is dat uh, het ook uh, scheelt dat, me, dat er minder zzp'ers... Dus, dus in die drukte op de arbeidsmarkt... waren er ook veel mensen die voor zichzelf begonnen... en dan mm. 60 euro per uur gingen vragen... Wat helemaal niet, uh, waar je helemaal niet mee rondkwam. En dat dat nu afzwakt... dus die mensen gaan gewoon weer in loondienst... dat er veel meer gebruik wordt gemaakt van ouderen. Wil ik weer even voor pleiten dat het goed is... dat meer ouderen weer gewoon aan het werk komen... ook in de horeca. Ja. Uh, vooral ook voor het uitrijden trouwens, van maaltijden bezorgd... En brengen ervan. Uh, en dat jongeren dus ook weer meer aan de slag gaan omdat ze meer op kamers wonen, hè. stond ook in het artikel. Uh, dus daarom ook een beetje moeten bijwerken. Maar onze jeugd hoeft niet zo hard te werken. Dat vinden sommige horeca ondernemers wel jammer. Hoe bedoel je? Nou, veel ouders sponsoren nog zoveel dat het niet echt nodig is om te werken. Oh, Ik stond gewoon drie dagen om, 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 op in de week geld hebben, gewoon, je? te werken. Ja. Omdat veel jongeren
1: nog thuis wonen. We zijn
2: allemaal thuis aan het wonen. En zijn ja. gewoon rijk. We zijn gewoon toch. Ondanks dat er ook heel veel mensen arm zijn in yeah. Nederland. maar de majority van de mensen die studeren. daar kunnen die ouders ja, nog behoorlijk no goed bij springen. Als je
1: nog thuis woont, ik bedoel lekker goedkoop dan toch?
2: Ja, dat is waar. Ja. En ja. Ja, ik stond gewoon vrijdag, zaterdag, zondag in ja. de koog te werken. Ja, dus
1: dit is echt een oproep
0: vanuit het ondernemerspanel. aan die ouders. Hè. zorg dat die.
2: Kinderen uh, die, moeten werken. Ja,
1: het moet <laughs> lekker aan de slag. Want het is ook Zis. leuk. Want laten de ze desnoods de betalen of zo in huis. Hè, als ja, ze nee, nog thuis maar woorden. het is ook. Ja. Het is
2: goed voor ze. Want in de horeca werken is gewoon een hele goede ervaring omgaan met klanten. op tijd moeten komen. Het is ook sociaal heel goed. Hè? Dus ze doen ook nieuwe vriendschappen op. Je leert omgaan met klanten die irritant zijn. Ja, het is nog een... even
0: een, een pleidooi ook voor vaste krachten. Hè? Wat jij net zei over die ZZP'ers. Wat er ook heel veel gebeurde is dat ondernemers die er zelf dus ook schuld aan hebben... die gingen via van die slimme, makkelijke appjes zoals Temper... hun piek opvangen. Dus dan verwachten ze, hey, vrijdagavond kan wel even druk worden. En dan gingen ze juist een beroep doen dus op jonge mensen... die via zo'n platform alleen maar kijken... wie biedt er nou het meest? Heb ik nog wel zin om op te En dan bed zijn ze nog heel uit. Ja, om ja. in plaats van te gamen daar ergens aan de slag te gaan. Maar vooral, die voelen zich niet betrokken. In een goede horecazaak daar voel je gewoon dat het echt een team is, weet je, waar je te gast bent. Dat mensen het leuk vinden uh, om het jou naar de zin te maken. En dat is wat je graag uit wil stralen. En ik denk dat dat vooral kan als je goede, vaste bezetting hebt. Gewoon een team. Absoluut. Uh, ja, wat het naar zijn zin heeft. Ook. Ik, ik, maar nou, ik
2: vaak, ja, maar ja, We moeten stoppen. Hè,
1: ja, we wouden even over de verpakkingsvrije supermarkt hebben, Pieter Pot. Oh ja. ja, gisteren voor iets door de rechter in Rotterdam. Het faillissement is aangevraagd door schuldeis pensioenfonds BPFL. vanwege een uitstaande schuld van 79.000 euro. Ja, Pieter Pot, die kampt al langer met financiële problemen. Start in oktober nog een crowdfunding-actie om van al die schulden af te komen. Te laat. Hebben jullie zelf wel eens bij Pieter Pot bo boodschappen gedaan?
2: Ik niet, maar mijn ex-man, waarmee ik heel goed ben, wel. Dus ik heb in die zin wel een beetje dichtbij ervaring. Uh, nee, ja, ik vind het zo jammer. Het is een goed initiatief, denk ik. Het idee is wel een beetje natuurlijk... gedoe, toch? Nou, ik denk, dus logistiek gezien is het natuurlijk een nachtmerrie. Dat is meteen wat ik dacht. Ik dacht toen hij dat besteld had, dacht ik, oké, okay, hoe kan je dit ooit rondkrijgen?
1: Want het zijn gewoon glazen potten. Die krijgen dan met, met, met spullen thuis. En die worden er later weer opgehaald. opgehaald worden ze weer die worden weer schoongemaakt.
2: Die moeten weer terugkomen. Dus het, het model, dat vraag ik me af. Hoe krijg je dat rendabel? Als je moet concurreren, moeten we er weer even bij zeggen... dat je moet concurreren tegen een markt... waarbij de negatieve effecten op het milieu niet ingerekend zijn... Hè, met in de prijs. En je dus daardoor... Door eh, ook oneerlijke concurrentie hebt. Maar goed, mm, juist. die concurrentie is natuurlijk heel ingewikkeld. Ik denk om zoiets te laten slagen moet het heel snel heel groot worden. Mm -hmm. Daar is veel geld voor nodig. En dat geld hebben ze dus niet voldoende gekregen.
1: Ja, hebben jullie zelf wel eens te maken gehad met een dreigend faillissement? Maar wel bij
0: klanten, dus bij opdrachtgevers. Ja. En uh, niet alleen dreigend, maar dat die ook echt failliet uh, gingen. En uh, ja, dat is wel uh, heel heftig om mee te maken. Als je dus nog veel geld uh, krijgt. Omdat je bent niet alleen dan je marge kwijt. Maar ook heel je, heel je inkoop. Dus meestal uh, kost het je gewoon uh, eigenlijk vijf keer uh, wat je erop zou verdienen. Dus het is echt rampzalig als je een paar klanten tegelijkertijd hebt die omvallen. Ja. En uh, nou ja, dat, dat is dus ook, we hadden het net even over de, over de horeca. Als er inderdaad daar een aantal partijen omvallen, dan is dat voor die leveranciers ook echt super heftig. Omdat vaak zie je natuurlijk dat dat tegelijkertijd uh, gebeurt. En uh, ja, het is dus echt gewoon keer vijf wat je hoopte te verdienen, dat ben je gewoon keer vijf uh, kwijt. En als ja. Je, ja, dat, dat is, is
1: super heftig. Ben jij wel eens meegemaakt van je cement?
2: Uh, gelukkig niet zelf. Uh, ik heb wel ja, als investeerder meegemaakt... dat een van mijn investeringen of twee uh, failliet zijn gegaan. Dus in die zin wel uh, daarmee ervaring. Ja, het is... Uh, kijk, ik, ik, ik vind dat we in Nederland gewoon moeten zeggen... deze jongens die hebben supergoede ervaringen opgedaan nu. Uh, Laten ze meteen snel weer een nieuw bedrijf beginnen. Uh, uh, het is, ik zou het heel interessant vinden... er zijn meerdere ondernemers nu in Nederland... die ook dat ook zij naar buiten treden... van wat hebben wij nou verkeerd gedaan? Wat hebben we nou geleerd? Zodat mm -hmm. we er allemaal van kunnen leren. Maar
1: nou, we denken dat er verkeerd is gegaan, want in 2020 hadden ze nog een durfkapitaal op van ruim 12 miljoen. Is dat dan te weinig?
2: Ja, ik de, kijk, we, laten we even eerlijk zijn, we weten het dus niet. Nee. Dus ik kan nu gaan zeggen, oh, dit en dit en dit hebben ze verkeerd gedaan, nou, we hebben geen idee. Dus, ja, we, dus kunnen los een daarvan, dat we kunnen wel leuk. een beetje gissen, maar dan moeten we wel tegen de mensen zeggen het is makkelijk, wij staan hier op de Precies. wal en dan gaan we even tegen hun zeggen wat ze allemaal verkeerd hebben gedaan. Ja, wat ik, ik denk wat ik zag, zeker te weinig geld.
0: Toen ze dus heel veel geld binnenhaalden, was dat ook op de belofte om dan heel snel te schalen over de grenzen. Dat is iets wat de investeerders heel aantrekkelijk vinden en waarop ze dus ook in totaal 12 miljoen hebben losgekregen. Maar dus ook als ondernemer ontzettend veel moeilijker om te doen dan ja. als het op papier lijkt. Maar ze zeiden ook dat, dat die groei
1: essentieel schakel... nodig was om... om cijfers te draaien omdat het juist zo'n ingewikkelde logistiek is ja maar dan, dan wil je een dus
2: hogere dichtheid op ja. een kleiner oppervlak en, ja. niet, over en niet over de grens super ingewikkeld ja. ik, ik heb een boek geschreven hè scale ups and downs dus dat gaat over het snel laten groeien van je bedrijf en een van de dingen die ik daarin zeg is kijk over de grens als je op 60 tot 100 medewerkers zit want het is interessant om dat te doen maar we gaan over het algemeen of te snel of we gaan niet ja. maar het is jammer dat je dat je het net doet op het moment dat je het op de thuisbasis nog geen zwarte cijfers draait... en nog niet het los kunt la laten als ondernemers. Want dat, dus ze zijn te snel naar buitenland gegaan, is
1: misschien de conclusie. Ja, Kijk,
0: als je natuurlijk een app hebt, of iets wat digitaal is... dan is dat heel veel makkelijker. En daarop zie je supersuccessen ontstaan in de afgelopen 15 uh, jaar. En de investeerders, die, 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 die staren zich daar echt blind op. Dus die ver verwachten eigenlijk van elke uh, scale-up... maar ook van start-ups, vragen ze meteen... Hey, hoe schaalbaar is dit? Dan kan dit meteen de grens over? Maar Wendy, wat jij net schetst... hoe ingewikkeld deze hele logistiek is. Ja, zij zijn echt gaan schaken op verschillende borden tegelijkertijd. Ontzettend ingewikkeld om daar een succes uh, van te maken. En het is zo'n sympathieke formule, waarvan ik dus denk dat je juist, als je de focus hebt op waar je doelgroep uh, zit, er heel veel succes mee kunt hebben. Dus denk aan steden als uh, Utrecht, uh, Haarlem, uh, Amsterdam. Als je het daar gewoon lokaal insteekt, net zoals uh, formules zoals bio aan huizen, ja. die uh, groeien ja, uh, van had de boer.
2: Het had was het. alleen Succesvol geweest als wij allemaal vijf mensen hadden kunnen noemen die mm -hmm. dit doen en die in onze omgeving wonen. Want, want, want dan, dan kan je het
1: winst geven maken. Dan heb je die dichtheid, maken. dan wonen ze bij elkaar... en dan Focus kan je gewoon die al dichtheid. die potten ophalen... en weer vullen en weer terugbrengen. En de
2: vraag is natuurlijk ook, ja. is het een goed idee? Ja. Hè, is het een goed idee om de verpakkingsvrije supermarkt... op deze manier te organiseren dat het ook nog thuis wordt bezorgd? Juist. Dat is de vraag. Dus ik weet niet, ik, kijk, ik heb die modellen niet gezien... maar de vraag is of dat een goede aanname is. Want dan dus,
1: zou je misschien naar een supermarkt moeten... waar je dan de potten haalt en dan misschien ook weer inlevert. Maar ja, wie gaat er dan toe?
0: Nou, dat gebeurt al. Ik uh, kwam... En nog steeds wel eens bij Gimsel. Dat is zo'n reformhuis in een grote supermarktachtige opzet. En die hebben al ja, minstens 30, 35 jaar alle mueslies alle koffies, allemaal in van die grote silo's zitten. En dan draai je aan een knop en dan komt het in de bak... die je van huis meeneemt, of in een kartonnen zakje... wat je daar gewoon kunt pakken. Het is een papieren zakje. En Albert Heijn doet dat nu ook. Mm -hmm. En dat wilden ze volgens mij eerst doen samen met Pieter Pot. Ik weet niet of dat ervan gekomen is. Ik kon dat niet vinden of ze dat hebben doorgezet. Maar bijvoorbeeld mijn schoonvader die is daar dus echt een, een hele grote fan van. Die neemt zijn eigen potten gewoon mee naar de Albert Heijn... en die vult het daar. En dan heb je inderdaad niet die bus die ja, maar niet overal maar... door die straat ja, dat de sterren
2: maken. Consument... Niet, niet iedereen wil dat toch? Nee, dat wil niet iedereen. Maar je zou natuurlijk, als je naar het statiegeldconcept kijkt, hè, die leveren we nu ook in in de supermarkt. Dan is het inleveren in de supermarkt en het daar weer ophalen. Daar zou je wel iets op kunnen bedenken. Wat misschien veel effectiever is uiteindelijk. Maar dus goed, het
1: bedrijfsmodel zou kunnen werken met een paar aanpassingen.
2: Precies. Dus ik hoop natuurlijk op een doorstart. Ja. En dat, dat misschien andere ondernemers met de basis, want er zal ongetwijfeld veel wel goed werken. En ik roep Jury ook op. Op deel wat jouw learnings zijn. Dus dat wij het hier inhoudelijk over kunnen hebben. En dat we allemaal van jouw mistakes en successen kunnen leren. Zodat we daar weer op verder kunnen. En ook met trots kunnen zeggen: je bent failliet gegaan. Maar je bent nu een betere ondernemer. Ja, want zijn ze
1: nu niet te lang doorgegaan. Want eind 2022 dreigt droog faillissement. Toen zijn ze overgenomen door de delicatessenfabriek.
2: Ja, ik vind dat je als ondernemer nooit kan zeggen dat je te lang doorgaat. Want je moet gewoon tot het einde, tot de laatste snik. Totdat je met het mes op de grond ligt. Doorgaan ondernemen. Nou, Beuren, ja, maar dan, ze
1: zijn, ze had je, dan, dan, dan had je, dan je dan misschien je ook, het, ook het verdienmodel moeten, bedrijfsmodel ja, moet, moeten corporate aanpassen.
2: Opmerking. In de corporates kun je zeggen, ja, we moeten er beter over nadenken, analyseren. Nee, ik wil ondernemers gewoon met bloed op de straat en het was vreselijk. Ja, en met de, toch... ja, ze
1: zijn nog een crowdfundingactie begonnen hè. ze wilden nog 3 ja. miljoen willen ze nog binnenhalen. Ja, ik had het ze hebben 2 de, derde
2: binnen. Hè. Dus ja, 2
1: miljoen daarvoor hadden ze al aan klanten gevraagd om een winkeltegoed om dat ja, op te plussen zodat ze ook de voorraden konden ja. inkopen. En dat is wel heel goed dat
2: dat lukt, want dat gaat wij we bij de Albert Heijn allemaal niet doen. Hè? Dus, dus de, de likability van zo'n soort concept... 20.000 klanten die dat allemaal doen... Dat, daar zitten ook heel veel waarde in. Dus ik hoop dat, uh, dat er toch nog iets in zit... maar het businessmodel zou moeten veranderen... want dat, dat is dus niet rond te krijgen.
0: Ja. Maar het was ze dus zeker gelukt... als ze eerder die crowdfunding hadden kunnen insteken. Hè? Om de, omdat dit zo sympathiek is, ze hebben echt fans... Dus uh, je, je ziet ook bij zo'n uh, Neleman wijn bijvoorbeeld. Hè, die verkoopt aandelen nu in die wijngaarden. Dat gaat volgens mij gaat dat echt super hard. Maar daar hangen geen donkere wolken boven. Dit is natuurlijk als je opzoekt. Dat, uh, of zelfs als je daar bestelt. Krijg je soms berichten. Dus bij uh, Pieter Pot. Van uh, ja, onze leveranciers. Uh, die willen niet meer leveren. Weet je wel. Dus iedereen weet dat het we daar minder. niet
1: helemaal goed gaat. Nee, ja. En dan ga je misschien niet meer doneren.
0: Nou, niet meer vol erin. Dan, dan doe je misschien 100 euro. Maar geen uh, 10.000. Een kleine update
1: We zitten midden in het ondernemerspanel vandaag met Winnie van Eerschot... oprichter van Vee People en Vee Tech Capital... en Erik Pekel, eigenaar van AH, het bureau voor live communicatie. Ja, laten we het gaan hebben over Code V, een convenant dat moet leiden tot gelijke kansen voor vrouwelijke ondernemers. Afgelopen dinsdag is het ondertekend door 65 partijen uit de financiële sector... en die willen het ondernemersklimaat voor vrouwen in Nederland verbeteren. Nu krijgen vrouwen moeilijker financieringen voor hun bedrijf... en lopen ze ook tegen verschillende barrières op. En de ondertekenaars willen deze barrières wegnemen... en ook vrouwen meer stimuleren om ondernemer te worden. Ja, Wendy, wat merk jij als vrouwelijk ondernemer van, even, van barrières?
2: Nou, ik, mer ik merk daar nu zelf heel weinig van. Omdat ik uh, al zo lang bezig ben en inmiddels een soort succesvolle ondernemer ben. En dan is het volgens mij juist een voordeel als je vrouw bent. Uh, maar voor heel veel vrouwen is dat natuurlijk niet zo. Ik herinner me nog dat ik op het schoolplein stond en dat iedereen zich afvroeg waarom ik mensen ging aannemen. Want dan moest ik alleen maar harder gaan werken en ook nog voor die mensen zorgen. Ja. Uh, en het is, uh, blijkt uit onderzoek dat vrouwen veel minder geld ophalen. Hè. Dus dat als het gaat over investeringsgeld ophalen, dat het voor vrouwen moeilijker is om een investeringsbeleid van een venture capital fund te overtuigen om uh, in hun te investeren. Maar toch is het raar. Waarom is het eigenlijk... Uh, nou, deels gaat het omdat ik denk dat het deels gaat omdat uh, uh, een investering altijd risicovol is. Mm. Iedere, iedere presentatie met een pitch deck heeft een hockeystick-effect. Van uh, we beginnen nu, gaat even slecht de komende twee jaar en daarna wordt het fantastisch. Dus uiteindelijk investeer je op je vertrouwen, gevoel, cijfers en over je geloof in de ondernemer. En omdat je dat niet, uh, ja, niet met een wetenschappelijke formule kan uh, berekenen of iemand goed is of niet, uh, gaan we uh, het op ons buiten. Buikgevoel doen En dan blijkt uit de praktijk dat we mensen die op ons lijken... als we zelf succesvol zijn, daar hebben we meer vertrouwen in... dan mensen die minder op ons lijken. En, en dan de zijn dus dus mannen. zijn mannen, ja. Ja, en weet dat, het echt zo? En dat, dat, dat weten we dat dat zo, zo is. Ja. Daarnaast is het zo dat veel minder vrouwen geld vragen. Hm. Dat vrouwen te weinig geld vragen. Dat vrouwen met minder grote ambitieuze plannen komen. Waardoor het er ook minder groot en mislepend uitzien. Dat veel mannen denken, ja, maar je bent nu 27. zo direct ben je 30, bent, ga je gaan vrouwen bevallen... en dan wil je ineens alleen maar als moeder thuis zitten. Hoe ga je dat dan doen? Bij een man denken we daar nooit over na. Dus er zijn een heleboel maatschappelijke dingen... en vrouwen worden totaal niet gestimuleerd. Ja. Dus volgens mij is het wat wij als maatschappij kunnen doen... is in ieder geval tegen iedere vrouw die onderneemt... ook al ben je een zzp'er, zeggen... wat goed dat je onderneemt, fantastisch... ben je al aan het groeien... en ga je extern kapitaal ophalen om dat nog meer te doen. Want ja. dat is leuk.
1: Dit hoor jij ook, Erik, in je omgeving?
0: Ja, ja. Dit, dit, ja Wendy heeft echt alle argumenten op rij gezet. <hijs> Ik kan het alleen maar onderschrijven. Ja, je ziet gewoon heel veel uh, dat er uh, oudere, uh, witte mannen... dit soort beslissingen nemen. En die, die gaan dan toch heel erg uh, ja, uh, uh, dit, dit soort... Uh, maar is het niet langzaam een klein beetje aan het veranderen?
1: Want we hebben het hier al jaren over. Je zou toch op een gegeven moment wel zeggen dat het ja, ja, ja. toch wel een beetje verandert. Het wordt
2: beter, dus er worden meer vrouwelijke investeerders aangenomen bij Venture Capital Funds. Ik denk dat dat, dat helpt. Vrouwen krijgen meer ondersteuning. We moeten zorgen dat de vrouwen ook meer door ons gestimuleerd worden. Maar ook in hoe ze hun pitch deck doen. Dat bij iedere vrouw moet je eigenlijk zeggen... je moet twee keer zoveel geld ophalen dan dat je nu denkt dat je zou moeten ophalen. Dus het wordt zeker beter, maar het gaat traag. Maar er zijn
0: rolmodellen helpt. En je ziet dus ook al die start-up-evenementen... daar worden echt eisen gesteld ook aan de programmering. Dus ik, ik begreep zelfs dat uh, Prins Constantijn... die komt niet als er te veel uh, mannen gaan uh, pitchen. Dus daar ja. worden gewoon vragen gesteld. En dat is natuurlijk supergoed. Je moet gewoon rolmodellen naar voren schuiven. Maar ik denk het belangrijkste is... dat je in die cultuur iets moet doen. Dat uh, meiden gewoon van huis uit mee moeten krijgen. Dat ze echt uh, rol van betekenis
1: uh, kunnen, kunnen spelen. Ja, want als je kijkt naar het aantal ondernemers... 38% van ondernemers is vrouw, 62% is man. Dus ik bedoel... Vrouwen hebben ook nog wel een inhaalslag te maken... dat er meer vrouwen ondernemer moet worden.
2: Zeker, en de meeste vrouwen hebben hele kleine tot bedrijven. Hè, dus de meeste zijn zzp'ers. Dus 80% sowieso van de bedrijven zijn zzp'ers.
1: En ze worden niet groter omdat ze minder financiering krijgen?
2: Uh, ze worden niet groter omdat, omdat ze niet... in bepaalde beroepen zitten... waarin ja. je minder snel denkt aan het laten groeien. Dus veel zijn verpleegkundigen, uh, 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 school, uh, ondersteuningen, allerlei plekken waar je als zzp trainers, coaches... dat soort uh, beroepen...
0: Maar ik denk dat het ook komt dus dat vrouwen vaak van huis uit meekrijgen... dat er meer is dan uh, alleen maar zakelijk uh, succes. Dat het dus echt iets is wat heel diep geworteld zit uh, in uh, ja, een soort, soort cultuur. Er is
2: nooit iemand die tegen mij zegt... waarom. Ben je niet twee keer zo groot hier in Nederland? Niemand. Dat is raar toch? Terwijl mannen samen met elkaar in de kroeg en die zijn aan het opscheppen. en ik ga bijvoorbeeld weer zoveel meer omzet doen. bla bla bla. dan kom je thuis en denk je. oh ja, ik moet toch eigenlijk iets meer doen. Vrouwen niet, die hebben Zijn bescheiden.
1: Maar wat zouden dan deze partijen moeten doen. die deze code hebben ondertekend. om het allemaal te veranderen?
0: Nou, wat goed is dat je ziet in die financiële wereld. dat er al verschuivingen optreden. Dat dus juist ook in een jongere laag de mix echt gewoon beter is. Dat daar gewoon aandacht is. Voor gender. Dat ze nu ook met, deze, met dit convenant echt gaan kijken. wat zijn nou de drempels? Hoe kun je die drempels gaan wegnemen? Want wat Wendy net uh, zegt, zo'n vraag. die wordt echt gewoon gesteld aan een vrouwelijke ondernemer. die jong is van. hé, hey, wat als jij straks kinderen krijgt? Mm. Terwijl aan een mannelijke ondernemer. Vraag je die, dat die niet. Wordt, nee, nee, maar er wordt ook niet gevraagd. van uh, wat als jij morgen onder een tram loopt nee. of zo. Dus het, het is gewoon best wel bizar dat dit soort dingen. nu nog gebeuren. Ja. En als er aandacht voor is, dat scheelt echt de wereld, want ik denk als je dus zo'n investeerder uh, daar daar eventjes uh, spiegel voor houdt, dat ja, dat is ook eigenlijk ja. krankzinnig. En laten
2: we nog even zeggen, het is belangrijk dat vrouwen grotere bedrijven neerzetten, omdat ze vaak maatschappelijker ondernemen... en beter voor hun mensen zorgen. Vrouwen zijn niet beter dan mannen, absoluut niet. Maar ze hebben wel vaak een, een andere manier van ondernemen... en die diversiteit hebben we nodig.
0: Ik Dank jullie wel. af he, als Pieter Pold, als dat nou Petra Pold was.
1: <laughs> of het al he? beter was gegaan. Dank jullie wel. Wendy van Eerschot, oprichter van 4 People en Vitech uh, Capital... en Erik Pekel, eigenaar van AHA, het Bureau voor Live Communicatie. Nou, de panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app.